0: Bom dia, investidores. Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, esse é mais um Morning Call da Levante. Eu sou Pedro Bresta e estou aqui com o Rodrigo Camelo. Rodrigão, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então vamos lá. Hoje um dia aí né, começando levemente negativo ao redor do mundo, né? fazer um giro rápido sobre as bolsas do mundo. A gente vê aqui o S&P né, começando de os futuros aí em leve queda, na Europa também uma leve queda, o Bovespa também... Uma leve queda nos futuros aqui, né? Não caiu cai nem 0,10, então dá para dá para falar que está no negativo. Então, um dia começando um leg, levemente negativo. E a conversa, vamos dizer assim, né? o tema do dia né? são os juros, né? os juros e as estímulos nas economias. Então, o que a gente tem visto, né? pessoal, é que se você pegar em tempos normais, né? a gente vê os bancos centrais, os mundos, né? eles são. Né? A gente fez uma, uma comparação muito. Engraçado até no nosso, na nossa newsletter no eu com isso hoje de manhã, né, que eles são é, as pessoas chatas da festa, vamos dizer assim, eles são pagos <risos> para chegar quando a festa está ficando muito boa, eles vão lá e desligam a música e cortam a bebida. Então, quando a economia está acelerando muito, né, a inflação está subindo muito, eles vão lá, sobem os juros para reduzir, né, para segurar a inflação. E o que a gente vê né, é que nos últimos anos, aí, né, em função da pandemia, os Estados Unidos né, injetaram já 5 trilhões de dólares na economia e está se discutindo mais um pacote de 1,9 trilhões de dólares na economia americana. Né? Foi
1: o que o Biden fez esse primeiro dia que chegou. Ele já chegou prometendo mais estímulo uhum. e, na primeira semana, já chegou nesse
0: número de 1,9 trilhão, né que é um baita estímulo. um baita estímulo. Então, a economia americana, muito estímulo, muito dinheiro... Né, a economia retomando e os, o FONC, né, os membros do Federal Point Market Committee ele já, que é o Copom americano né, eles já indicaram que eles vão continuar a manter as compras dos títulos e os juros baixos para estimular a economia americana né. e interessante dessa vez que eles estão se mostrando mais, vamos dizer, lenientes né, eles estão menos sensíveis com então, a volta da inflação então eles vão esperar realmente a atividade econômica mostrar uma recuperação sustentada para voltar né, a pensar em subir as taxas de juros. né? E o que a gente vê hoje é que já existe um risco né, de inflação mais alta né, e e isso já está se refletindo nas taxas de juros nos países. Então a gente viu aí uma alta dos títulos do Tesouro Americano, né? então os títulos de 10 anos subiram aí na terça-feira, dia 17, para 1,3%, estava uma alta de 0,1% ponto percentual, então esse aqui atingiu o maior nível em 12 meses, tá? Os títulos norte-americanos e isso impacta negativamente as ações, tá? Então as taxas dos Tesouro norte-americanos são usadas na composição da taxa de juros dos investidores, né? E acaba impactando negativamente. Então o que a gente está vendo, pessoal, é que nesse ambiente de muita liquidez, juros baixos, né? As economias estão retomando, existe, né? Essa volta da inflação um tema recorrente a gente vê, né? até muitas pessoas falando do reflation trade, né? então do, do trade da volta da inflação, muito ligado a você investir em commodities, que são empresas que beneficiam né? desse ciclo, dizer, reflacionário, tá? reflacionário. Mas o, o fato é que já começam a surgir algumas preocupações no mercado né? quanto à volta da inflação e a alta dos juros, e isso já está impactando negativamente os mercados ao redor do mundo. Então, para manter na mesma toada macro, a gente vai destacar aqui, né? a gente teve várias... Uh, vários dados que saíram da economia uh, americana. Então, só essa semana a gente teve três dados importantes. Né? Então, a da inflação, as vendas no varejo e a ata da reunião do FED, que a gente já comentou aqui acima. Né? Então, o que a gente viu aqui, pessoal, né? as vendas do varejo que vieram bastante acima do esperado. Né? E a gente tem também, aqui agora, os dados do pedido de seguro-desemprego, tá? que devem vão ser divulgados hoje. hoje. Tá? É. Então, é, esse seguro-desemprego é uma, é uma prévia de Uh, de termômetro para saber como está o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá?
1: Atualmente, a gente espera aí, o mercado espera algo em torno de 773 mil pedidos. E que é uma melhora bem grande em relação ao número de janeiro, que foi 926 mil pedidos. Então, assim, o que está se esperando é uma recuperação gradual da economia americana e o que seria uma ótima notícia se, se concretizar, né? Isso é. impulsiona os mercados não só lá, como
0: aqui também. Sim. Ah, então os dados de venda do varejo e a inflação já estão mostrando essa recuperação, né? Então vamos ver aí né, como vai ser o dado do grupo desemprego também, para ver se deve fazer preço na sessão de, de hoje, aí nessa quinta-feira. Tá bom? Entrando na política, vai destacar aqui, né? Então, a gente teve a, a prisão do deputado, né? O deputado federal Daniel Silva, né? E isso agravou né, um pouco a relação de poderes. Então, o, o Senado, né? Na verdade, foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele fez uma liminar de forma monocrática, então ele sozinho soltou uma liminar para decretar a prisão de Daniel Silveira. Tá? Mas essa decisão ela foi apoiada pelos outros, né? Foi votada. Eles, como é que chama? Validaram
1: a, a decisão de forma, agora, unânime, né? De forma unânime, né? É, foi dito nas notícias também que, antes de tomar essa decisão monocrática, ele deu uma combinada, ele ligou e
0: verificou se estava fazendo sentido. Né? Mas, mas o fato é que agora. O... Não funciona, né? Então, o Senado decretou a prisão dele, mas a Câmara dos Deputados ela tem que, né, aprovar essa, essa decisão. Em caso normal, né, isso é uma situação normal, os deputados eles acabam absolvendo os seus pares, tá? Mas como o Senado aprovou de maneira unânime a prisão, tá? O que a gente espera aqui, né, é que tem uma pressão maior para a Câmara também aprovar. Então, e ainda tem uma questão. Então a gente viu no começo desse ano, né, uma melhora da relação de poderes entre Câmara, Senado, Executivo, né, o Daniel Lira é o um deputado é, bolsonarista. Então você tem o um Executivo né, ali nos bastidores, né, fazendo, trabalhando para para tentar fazer uma articulação para ter uma saída, vamos dizer mais, mais amigável, né? Mas assim. Sem a gente entrar no, no, no meio jurídico, né? Então, se a decisão é justa, não, é, não é sei. o que, que é, né?
1: O que há é de consenso aqui, gente, é sem mais uma vez, a gente não, não vou avaliar aqui o mérito da questão, se foi inconstitucional, não foi. Método jurídico, a gente não quer entrar aqui, mas assim, o que está se vendo é que a câmera está vendo que é uma atitude do Daniel Silveira que merece uma punição, mas a prisão, pelo visto, vai abrir um precedente meio perigoso. Então, espera-se que tenha alguma medida mais branda, mas que ele seja punido. Isso. É isso que então, a expectativa do mercado é. ali, uma solução meio-termo para não deteriorar ainda mais a relação com a STF,
0: mas também não, não livrar o cara. Então, é, então vai ser uma, vamos assim, vai ser uma, uma, uma decisão no meio do caminho ali que vai agradar <risos> a, tu, a Gregos todos, e, todos, e A gente espera que isso daí se resolva já na sessão de hoje. Tá? Então a gente espera que já e não tenha grandes impactos sobre o mercado. Vamos, vamos entrar para as ações aqui, Rodrigo?
1: Vamos lá, então, né? Vamos falar primeiro de localiza e unidas, né? A fusão teve mais uma notícia aqui. Notícia rápida, essa, né? Eles submeteram ao CAD. A partir de agora, a fusão tem 240 dias a partir de, de ontem, né? Bom, tem 240 dias para. A partir de ontem, né? Para aprovar. A gente espera uma aprovação, sim, o mercado em geral espera uma aprovação, porém a gente espera que tenha alguns remédios que a gente fala, né? Uhum. Que é basicamente a venda de ativo para não concentrar o... a participação de mercado em algumas regiões, principalmente no segmento de hack, né? Que é o aluguel, o aluguel é de carro. carro pessoa, física. pessoa física, né? Que todo é mundo isso. conhece. E, então a gente espera que tenha algumas vendas de ativo, resta saber. Qual é o impacto disso, né? Isso a gente só... Só quando o CAD soltar que a gente vai conseguir calcular ali realmente o impacto disso na combinação ah. dos negócios. Então não tem muita novidade, pessoal.
0: Só, só, é, é, é só, só, a gente só ganhou o prazo. Só <risos> um, agora a gente tem um prazo, que é sempre bom. A gente consegue ter uma perspectiva Sim. melhor. Mas não tem nada de um fato novo aí no mercado. E a, e a próxima notícia é da troca de ativos entre a Cogna e a Eleva, né? É, então,
1: a Cogna entrou no... A Cogna e a Eleva estão discutindo antes da Cogna, até a Somos que foi comprada pela Croton já discutia com a Eleva essa troca de ativos lá atrás uhum. é, é, é um negócio meio antigo mas basicamente é o seguinte a Cogna, que tem a subsidiária vasta de sistema de ensino é, fez a IPO nos Estados Unidos ano passado na Nasdaq né? é na Nasdaq a, a vasta que é comprar o que é pegar os sistemas de ensino da Eleva que tem 200 mil alunos e 300 escolas Enquanto a Eleva quer é as escolas da Cogna, que são 52 escolas, se não me engano. Uhum. E marcas é fortes, verdade. são escolas boas, né? É, a, a Cogna, para a Cogna interessa, né? Para a Cogna vasta, interessa porque o sistema de ensino é o foco dela. Sistemas de serviços educacionais, em geral, viraram o um foco. Então as escolas deixaram de virar o um foco. E para a Eleva, a Eleva vai fazer um, pretende fazer um IPO... Ainda esse semestre, uhum. então as escolas trazem no mercado um negócio mais robusto, né? Trazem um negócio maior e tal. A diferença entre os ativos, parece que o, os ativos das escolas, as 52 escolas valem bem mais do que o... Tem algumas ativas de mercado aí, mas valem significativamente mais que o sistema de ensino. Sim. E a, a diferença seria dada com ações, da Eleva. sempre e que vai fazer o IPO ainda, ainda não existe tá, essas ações. Então não, a, a IPO,
0: ficaria sócia da Eleva é. com parte do pagamento. É pelas só, co... só um detalhe, né? não seria nem a Cogna, seria a Vasta, especificamente. A Vasta, tá, verdade.
1: É, a é da Cogna E a Cogna é indiretamente, né? Mas a, as ações ficariam com a Vasta. A gente enxerga isso benéfico para as duas empresas, né? Sim. Do ponto de vista de governança corporativa, poderia ter algum problema né? com a, a Vasta opinando na, na Eleva. É... IPO, ou etc. Então, o acordo vai prever, pelo visto, que não tenha direito a voto por um certo tempo as ações, para prevenir qualquer tipo desse problema. Sim. E a notícia é positiva para as duas empresas, né? Acho que Sim. é um bom negócio para todo mundo. É, para os acionistas da Avasta e da Cogna, a gente espera bons impactos, aí, especialmente Sim. na Avasta, né? Que vai ter impacto mais direto. A Cogna, a Avasta é um pedaço da Cogna, né? Mas impactos positivos também.
0: Show. Pessoal, e aí a terceira notificação que a gente teve foi o resultado do Carrefour. Tá? Então, o Carrefour apresentou ontem, no final do dia, seu resultado. Ele foi bom e veio bem bastante acima aí, né, do esperado em, em termos de vendas líquidas. Tá? Então, a gente está vendo aqui, a gente está falando de um crescimento no quarto trimestre de 24% tá, no ano, sendo que as vendas líquidas cresceram 19,7%, atingindo aí 67,64 bilhões de reais. Tá? Vale destacar aqui a métrica das vendas em mesmas lojas, né? que teve um crescimento... De 17,6% no atacado e 19,6% para o multivarejo. Outro ponto importante para a gente destacar foi a redução das despesas de vendas administrativas, né? Então essas despesas caíram aí 1,3% pontos percentuais em relação à receita às vendas líquidas, tá? E agora passaram a representar 12,4% das vendas líquidas, quando um ano antes, em 2019, representaram 13,7% das vendas líquidas. Quando a gente junta tudo isso. A gente viu um crescimento muito forte de lucro líquido, né? então crescendo aí 43% na comparação anual, né? alcançando 2,7 bilhões de reais no ano fechado de 2020. Uma margem de 4,1%, subindo aí a margem né? em 0,7 pontos percentuais. Então, no ano de 2019, a margem tinha sido de 3,4%, agora 4,1%. Tá? Um baita resultado, né? Crescimento,
1: crescimento de margem de lucro. Então, não tem nem o que falar, né? foi não, um, né? um baita resultado, não tem ah, como criticar tem, muita coisa
0: aqui. Tem uns destaquezinhos negativos, né então no consolidado, a gente vê um resultado positivo, espera uma reação positiva das ações do Carrefour, vamos até ver se consegue puxar, Rodrigão, para a gente quando está subindo Vamos Carrefour. ver aqui quando está subindo Então, a gente foi. espera aí, né vamos ver se a nossa expectativa está se confirmando, tá? mas o lado negativo que a gente pode destacar aqui, pessoal, é a queda na margem bruta consolidada, então, a margem bruta ela caiu de 22%, para 20,6% aqui em 2020. E o motivo por trás disso né, foi a piora da margem bruta no atacadão. Tá, Então no atacadão a margem bruta caiu de 15,4% para 15% Na na comparacional. Então, é, agora as ações estão
1: subindo perto de 2%, 2,1%, 2,2%, está tá oscilando bastante aí, mas acima de 2% já né, nos primeiros 17 tá minutos de, tá de mercado o, o IBOV agora está subindo 0,3
0: 0,3 então subindo as ações subindo bem bastante a mais aí que movendo o mercado reagindo positivamente aí com o resultado do Carrefour né? então acho que, pessoal que vale que mais vale da gente destacar aqui né acho que um, a empresa além de do resultado divulgado ela vai mudar a sua política de dividendos tá então, ela vai prever uma distribuição de até 45% do lucro líquido tá? antes era de 25% e a gestão ela vai recomendar à Assembleia Geral um pagamento de 759 milhões de reais em proventos. Tá? Isso aqui é em adição aos R$ 482 milhões de reais já pagos no ano de 2020. Então, o total em dividendos aqui né, daria um retorno em dividendos de cerca de 3,1% em relação ao último fechamento das ações aí. As ações estavam negociadas a R$ 20,13, reais, né? então a gente estaria vendo um retorno de 3,1% com esse valor. De dividendos anunciado bastante, um dividendo bastante relevante, né? Então, resultado muito forte. E ainda a empresa né, vai distribuir um baita de um dividendo, né? E eu acho que daí vale destacar, né? Dentro da, da estratégia da empresa, né, o que a gente vê é que essa expansão forte que eles estão tendo no atacarejo, né, e o, e o esforço que eles estão fazendo para aumentar o multivarejo, né, tem sido, né, tem, tem, tem sido capaz né, de fazer a empresa crescer no ritmo acima do mercado. Outro ponto. Né, que a gente gosta bastante, a gente viu o Carrefour lançando o programa, chama Meu Carrefour? Eu não lembro o nome do programa.
1: <risos> eu também não, não, eu não lembro o nome ver. do
0: programa. A gente, eu tinha anotado em algum canto aqui. É... Meu Carrefour, isso Meu mesmo. Carrefour. Então, o Meu Carrefour, que né, a ideia era um programa de fidelidade, de fidelidade né, lá no, nos modos que o Pão de Açúcar faz já em outros é. mercados. Então, isso também é uma maneira de funcionar aumentar o um ticket médio fidelizar os clientes é, é colocar em engajamento, né? O cara vai lá, olha o aplicativo,
1: vê promoção, vai na loja, mantém o, o carrefour mais presente na vida do cliente, induzindo ele a ir para carrefour e traz benefícios para o cliente também, né?
0: Então, ah. assim, o pão de açúcar a gente já faz isso há bastante tempo, sim. É. Então, já, já, já é, já é, já bast... é uma coisa que a gente vê também com, com bons olhos, tá? Isso aqui foi um lançamento que a empresa fez aí em novembro. Então, a gente acha que Mas o banco, banco. a empresa está com uma estratégia bastante acertada, né? entregando resultado, né? gerando caixa, a geração de caixa aqui, quando a gente pega a geração de caixa no ano de 2020, ficou em 2,4 bilhões de reais. Então, uma geração de caixa bastante relevante, um nível de endividamento bastante saudável. Então, a gente continua vendo boas perspectivas para as ações do Carrefour e a gente acha que essa alta é mais do que merecida. Vamos lá, Rodrigo. vamos dar só um giro rápido aqui nas bolsas do mundo para ver como que estão tá as bolsas lá fora, mas aí a gente já Vai perguntas, entra né? nas perguntas e respostas. Então, como o Rodrigão falou para a gente aqui, a nossa bolsa já está subindo um pouquinho, subindo levemente. O resto do mundo, minha tela aqui está praticamente tudo negativo. Estados Unidos negativo, temos aqui a bolsa alemã, na Europa, tudo negativo. As bolsas na Ásia também negativas neste momento, os futuros eu estou olhando aqui. né? Então um dia majoritariamente negativo ao redor do mundo, só o Brasil aqui realmente descolando um pouco, mas o meu futuro já está quase no zero a zero aqui. Bem, pessoal, vamos lá. Então vamos começar aqui nas perguntas e respostas. Vamos lá. Puxar as perguntas de vocês aqui. Vamos lá. Ah, o Euler fez uma correção aqui. É verdade, Euler, desculpa, foi o STF. Eu falei Alexandre de Moraes, mas eu falei Senado, né? É. Tem razão, me desculpe, Foi o STF, não o Senado. tem. <risos> razão, não. Vamos lá. Por que Petro, e... Petro 3 e Petro 4 estão com preços praticamente iguais? Janderson, então, Petro 3 e Petro 4, né? Hum, eu não lembro ao, na vírgula quais as diferenças, mas as duas classes de ações, elas possuem direitos diferentes, tá? Então uma das de ações tem mais direito a voto. Então, é normal que haja um desconto. Existe um desconto histórico entre as duas ações e tem até fundos e pessoas que arbitram esse desconto, tá? Então, se as duas empresas elas estão, se as duas ações, desculpa, elas estão com preço praticamente igual, eu não, eu não saberia dizer o motivo disso, tá, mas eu tenderia a pegar uma série histórica, olhar qual que é a diferença entre Com o preço de dessas, dessas, duas, dessas duas ações da Petrobras, né, para você entender se a relação na qual elas estão negociando faz ou não sentido, tá bom? Então, se você tiver interesse, Anderson, a gente tem anotado aqui na, a diferença certinha entre as classes de ações. Se você for assinante, manda um, um e-mail para a gente aqui dentro da sua assinatura, que a gente te ajuda aí também a esclarecer certinho quais os direitos de cada ação e a, e a, a diferença na vírgula aqui. Qual IPO da CSN Mineração? Comentem, por favor, a abertura dos negócios hoje. Vamos ver aqui. Qual é o ticker da CSN Mineração? C- Semin3. Semin3. Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver a CSN. Então, pessoal, falando de, de minério de ferro. Está né, em leilão, hein? A gente viu aqui. Está ah, em, tá em leilão? Está abertura 10 h Tá, então é, a ainda gente. Não, ainda não conseguimos comentar. Mas o que a gente pode falar do minério de ferro aqui? é que os futuros do minério de ferro lá em Dalian, na China, tinham uma alta de 7% nessa quinta-feira aqui. Então, a gente está saindo do ano novo chinês, né? o feriado de uma semana que tem lá, o ano novo Lunar e o que se vê lá na China é que está tendo uma retomada, uma aceleração na demanda de aço. E aí, o minério de ferro, os futuros do minério de ferro, dando esse salto, então, a gente acredita que né, já deve ser um dia de alta para as ações aí da CSN Mineração, as ações da Vale nesse momento aqui. Você consegue puxar aí, Rodrigo? Tá fácil, Consigo, tá fácil. Espera só um segundo aqui. Então, o Rodrigo vai puxar para a gente como está a alta das ações da Vale nesse 1,38%. momento. 1,38%. Então, as ações da Vale subindo já, 1,38%. Tá? Mas, assim, e assim, né? é um ano que, no geral, a gente vê como bastante positivo para a commodities, né, pessoal? Então. O uh, que eu falei, é um ano onde a gente tem crescimento ao redor da maioria dos países do mundo. Então, você tem a China crescendo forte, a gente está na perspectiva aí, crescendo 8% a China. Os né? Estados Unidos tem a perspectiva de crescimento no Monetário internacional de 5%, se não me engano. E, no, 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 no todo, a perspectiva é que o mundo inteiro cresça esse ano. Tá? Então, isso aliado né, a uma inflação mais alta... Tá? É um, e bastante estímulo, a gente vê esses estímulos dos Estados Unidos indo para a economia real, indo para investimento em infraestrutura. Então, os Estados Unidos ficou muito tempo sem investir em infraestrutura, né? sem renovar as infraestruturas da Europa também. Então, a, a gente acredita que ela tem uma demanda a demanda por commodities, está bem sustentada nos curto prazo. A gente vem falando isso faz bastante tempo, a gente continua né, defendendo o que são bons investimentos. São, o ciclo são, de commodities está muito favorável agora o ciclo, para o investidores. um ciclo muito favorável né, que as empresas estão vivendo. E falando especificamente do minério de ferro a gente tem esse fato aí dos futuros né, subindo bastante forte aqui tá então a gente em geral né depois do desse ano novo a gente vê aí as empresas as siderúrgicas chinesas elas fazem um movimento de recomposição de estoques né então nesse momento elas acabam comprando mais minério do que o usual então elas estão com os estoques um pouquinho mais baixos do que o usual acaba porque elas vão ficar Vários dias paradas, né? praticamente, ali. né? Então, não faz sentido elas ficarem com aquele dinheiro ali parado em estoque. né? Então, elas preferem deixar o estoque um pouquinho mais baixo, fazer um movimento de reestocagem depois para se preparar para a demanda. Então, o um minério de ferro, em específico, está com uma, uma perspectiva muito positiva, um sentimento muito positivo nesse mercado. Vamos lá. Qual que é a próxima? Aqui? Vamos ver qual que é a próxima... Pessoal, o o Fábio perguntando aqui se a gente percebe algum motivo específico sobre as construtoras, eu não entendi se é sobre as construtoras ou sobre a Ezetec, Fábio, mas mas vamos falar um pouquinho das construtoras. Então, acho que o setor como um todo, né, a gente viu ele muito resiliente ao longo do ano passado, né? E também entrando nesse ano, então tive os resultados aí das empresas, a gente teve muito pior de construtora no ano passado, foi um ano muito bom para as construtoras, e esse momento positivo continua para elas. Então, eu diria que, na verdade, o, o ambiente né, de juros baixos e crédito disponível está sim beneficiando elas, tá? Uh, eu não sei daí, Fábio, se a sua pergunta foi mais específica sobre a Ezetec. tá? Então, se você. Uh... Se você tem uma dúvida mais específica sobre Zetec, por favor, manda aqui pra gente, que daí eu vou tentar responder. Né? No caso da, da EZTEC em si, né? Eu não olhei com tanto, eu não olhei tão a fundo o resultado da EZTEC, o último resultado, mas o que eu lembro, a EZTEC tradicionalmente é uma empresa mais conservadora do que as suas prazas, a empresa premium já negocia em geral, né? a múltiplos mais elevados aí do que as suas concorrentes, né? Então é vista como uma das as empresas de maior qualidade no setor. Tende, tende a ser também uma empresa mais bem precificada, tá? Então, uh, e, e eu lembro de acompanhar os resultados, também a gente até que entregando bons resultados. Talvez não entregando crescimento tão expressivo quanto os seus os seus pares, né? Mas, de novo, eles são mais conservadores, então pode ser que seja por isso, tá? Vamos lá. Sobre o resultado da Elber, Carlos, oh, desculpa, eu não tô. Eu não acompanho a Elbor. O que eu sei da Elbor, né? eu não vi os últimos resultados da Elbor. Você chegou a acompanhar alguma coisa da né, Elbor, Rodrigo? Da Elbor,
1: especificamente,
0: não. Né? A, gente pode até, a gente pode até ver o que, o que eu posso te falar sobre a Elbor. Né? Então, era uma empresa que quando eu estava acompanhando ela, ela estava muito endividada, tinha um valor de estoque bastante alto. Tá? Então, é, e aí, ela estava ela justamente nessa luta né, para reduzir os seus o seu valor de estoque ali, né? Os terrenos que ela tinha em estoque para conseguir reduzir o seu endividamento. Tá, eu não faz bastante tempo que eu não olho. É, ações ela não divulgou o quarto
1: resultado, né? O quarto, ainda não saiu o, é o a gente. Em geral, dá uma olhada quando sai o resultado, a gente olha um pouco mais de perto. Mas o resultado do quarto trimestre sai dia 29
0: de março. Então, pronto. Então, então assim, a gente faz tempo aqui ainda, ainda não temos aí o resultado da Elbor e eu não tenho eu não sei dizer sobre as perspectivas. aí sobre resultado, tá bom, Carlos, mas de novo, se for assinante uh, manda dá um, um alô aqui pra gente, manda um e-mail pra gente, a gente pode, uh, o Edu aqui é nosso um especialista no setor de construção, com certeza ele tem uma opinião sobre a Elbor. Vamos lá. Então, João, a gente já já comentou aqui, né, sobre sobre a expectativa pra estreia de Semino, para que ele abra em alta, tá, aqui eu falei, o futuro do minério de ferro, uh, em alta bastante forte hoje, tá? Então, as perspectivas bastante positivas, né? O um pacote, gente um pacote de estímulos dos Estados Unidos, continuo uh, continua esperando aí que seja um dia bom, né? As ações da Vale já estão em alta e bastante relevante. Então, acho que é uma vai ser um dia, um dia bom aí para a em Mineração. Vamos lá, pessoal. Por que a Home 3 não para de subir? É uma boa pergunta. <risos> Também. Então, pessoal, a Home também é outra empresa aqui. Eu não acompanho tão de perto. Uma... A gente... Eu tendo não acompanhar tão de perto a Home 3 aqui. Okay. As pessoas perguntam bastante. Está subindo bem mesmo. Está subindo bem, né? Então deixa eu ver aqui a Home, vamos pegar em um ano. As ações é, Esse de 15, ano está subindo 65%. 65%. 65%. 2021. Mas de novo. O... Pessoal, eu não vou saber comentar sobre a Home, tá? não é uma empresa que eu acompanho, tá? então tomo... eu não estou olhando tanto <risos> para essas empresas menores. Tá? Uh, sobre os bancos. Os bancos sempre lucram com ou sem crise, mas a ação não sobe. Por quê? Bem, André, um lado, tem alguns motivos. Acho que o principal motivo, concorrência de FITEC. É,
1: acho que tem que algumas coisas. né ah. Na precificação dos bancos já está um lucro um lucro elevado. Né? A gente via média histórica no setor de preço sobre lucro de 12 vezes. né? Isso tem implícito um crescimento relativamente alto dos lucros ao longo do tempo. Essa história de lucro sem, com ou sem crise também não é 100% verdade. né? A gente pode ter um problema de inadimplência muito, muito forte é, por causa de crise, o que pode afetar muito o resultado dos bancos. Todos os bancos tiveram um decrescimento de lucro no ano de 2020. Então, acho que o Santander talvez tenha ficado no 0 a 0. Santander 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 ficou no 0 a 0. No
0: 0 a 0, eu cresceu um pouquinho.
1: Mas assim, os grandes bancos tiveram PDD, etc. Então, assim, a ação não sobe porque tem uma série de incertezas, né? A gente tem mudança regulatória vindo aí. Open banking, que basicamente, para quem não acompanha o que é Open Banking, ele é mais um conceito do que qualquer outra coisa ele é basicamente que suas informações financeiras são suas e não do banco. Então, se você quer que outro banco acesse as suas informações financeiras, é, se quiser, sei lá, vamos supor que você tenha a conta no, no Itaú e no Bradesco, e você quer que o Bradesco acesse as informações que você da sua conta no Itaú para te dar uma, uma condição melhor de crédito, por exemplo. Isso que é o Open Banking, né? Você é o dono. E, além disso, o Banco Central tem muitas medidas para a competitividade. O que está surgindo, vários bancos digitais, a gente tem o crescimento do Nubank, a gente tem até o Next, que é do Bradesco, a gente tem o Banco Inter, a gente tem Asbank a gente tem C6. A gente tem XP lançando o banco é, dela, o BTG. Você tem Creditas vindo com crédito, você tem Rebel, você tem... Então, assim, a competitividade do setor está aumentando também. O setor também está expandindo, né? A oferta de Sim. crédito de geral também está aumentando. Então, assim, tem uma série de incertezas quanto ao crescimento dos bancos. Né? Ninguém acha que o banco vai, ano que vem, vai despencar. Sim. Mas a galera começa a duvidar um pouco se eles conseguem manter esse ritmo de crescimento tão forte como eles vêm apresentando antes. Excluindo ah, te... 2020, obviamente. É,
0: né? eu acho que... A, principal... a gente viu, André, em novemb... outubro, a gente veio aqui, bati bastante o boom, falei, pessoal, bancos, tá muito barato, vai subir. entendeu deu outro. final do ano, deu um ralizinho até o final do ano que as ações dos bancos fic... tinham ficado outubro, muito para trás. Subiu 20? Eu... Subiu bastante. Eu não... <risos> Subiram bastante, né? Então... Eu não lembro aqui o direito, o valor da alta em. Ah, pessoal, seu jobless claims aqui. Depois já vamos comentar aqui, desculpa me, me passar aqui. Mas então, é, as ações já subiram no final do ano passado, tá? o que a gente viu. Então, a gente teve aí. Isso foi muito ligado também ao gringo entrando no Brasil. Né? Então, já. Quando a gente olha hoje para os bancos, tem um falou, uma série de incertezas, tá mas isso eu acho que nos últimos anos sempre teve. Né? Tem certezas regulatórias aí realmente de de competitividade tudo minha opinião pessoal é que os grandes bancos eles vão navegar muito bem por essa fase tá então uh, open banking é para todo mundo no setor tá e eu concordo com, com o que você falou né que os grandes bancos eles estão sempre ganhando dinheiro com sem crise uh, em adição né eu queria complementar o que o Rodrigo falou sim eles é claro né eles diminuem, perdem, perdem dinheiro também nas crises e tal, mas o fato é que eles são muito sólidos. Né? Sim. Então, o lucro deles que ano passado, eles provisionaram um monte. Sim. Provisionaram um monte. Né? Então, eles estão eles sempre ganham, eu não diria que eles sempre lucram, mas eles sempre, <risos> sempre ganham dinheiro. Né? Se, se alguém tem alguém que sabe ganhar dinheiro nesse país, são esses grandes bancos aí. Né? Então, nos no momentos de crise, eles sim vão, vão muito bem, ainda são muito sólidos. E o fato é que hoje eu ainda vejo eles negociando a múltiplos bastante baixos aí, tá? Então as pessoas elas estão olhando falam, ah, o Nubank vai acabar com grandes bancos, o Banco Inter e tal. Eu não acredito que não. É, até agora não é isso que tem se mostrado,
1: né? Uhum. Até agora o que parece é que tem espaço para todo mundo. É, então, Quem tem Nubank tem outro banco grande junto. É isso, é, é... das pessoas. Que tem, que tem, tem algum banco digital. digital tem mantém um, a conta um, no tem ban... a conta do, do banco tradicional, ah. né? Isso vai, pode mudar com o tempo, conforme os bancos digitais vão colocando mais produto, porque o banco digital ainda tem pouco produto, né? tem uma oferta de crédito mais restrita, ainda estão se desenvolvendo. Isso pode ir mudando com o tempo, mas esse tempo é o tempo que os grandes bancos também têm para melhorar as suas ofertas. Então, assim, tem uma série de incerteza. As ações, o preço das ações não anda é, tanto ou no, né, o quanto você gostaria. Não. Porque tem uma o preço já está embutido numa uma premissa de crescimento forte. Sim. Então, tem certeza quanto crescimento, né? Eles podem continuar tendo lucros, mas a ação não vai subir se, se pode crescer 10%. Se o mercado estiver esperando 20%, a ação vai cair, entendeu? É, é um pouco nessa linha. Ah, então
0: acho que... Mas assim, continuamos vendo as empresas, a gente acha, né? Esse along do seu assim, a é pegando resultados melhores, né? A gente acredita que apesar dessas incertezas eles são muito competitivos, né? tem mostrado muita resiliência na sua linha de receita de, de receita de serviços é linha... é, essa era a linha a primeira linha que todo mundo esperava todo então, mundo cair é cai concorrência
1: eu... e a maioria dos bancos tá subindo essa, essa linha de, subiu essa receita no quarto trimestre então
0: assim foi então, curioso a comparação foi. anual né super curioso estão conseguindo reduz... eles descobriram na pandemia que eles conseguiam é, manter os seus sua receita de as suas receitas principalmente ligadas a seguros as coisas que eram muito associados à agência física eles estão fechando a agência e estão conseguindo manter esse nível de receita. Então, assim, tem a, acho que ela tem perspectivas muito boas, os múltiplos estão baratos, eu continuo comprado aí nos grandes bancos.
1: tá é, A gente tem recomendação aberta para Itaúsa, né, que é a holding com 90% de Itaú, e Banco do Brasil também, que tem os múltiplos
0: muito descontados, na nossa visão. legal Pessoal, então, vamos lá. Seguro-desemprego nos Estados Unidos. né Então, a gente tinha comentado aqui, tinha uma expectativa que o seguro-desemprego fosse de 765 mil, os pedidos de seguro-desemprego. Né? O número veio aí pior do que o esperado bem em 861 mil vamos até dar uma olhada aqui como é que está os futuros lá pelos Estados Unidos né bem aqui na minha tela parece é, piorou um pouquinho então a gente tinha o VIX aqui estava subindo um e-mail já piorou um pouquinho alto os índices começaram a cair um pouquinho mais né até o ibovespa futuro aqui na minha tela virou para o negativo o o índice né o índice em si está no 0 a 0 agora. É. Então, pessoal, acho que... Mas tem uma explicação boa, né? Acho que por que, que a gente acredita que esse número aqui de pedidos de seguro do desemprego veio tão ruim, né? Então, a gente está vendo nos Estados Unidos, está rolando... Tem, tem muita nevasca agora, né? Até a produção de petróleo, né? Alguém perguntou de, de Petrobras, uma notícia boa para Petrobras. A produção de petróleo até nos Estados Unidos caiu muito forte esses dias em função dessa nevasca. Então, os Estados Unidos estão tá vivendo um, um inverno muito rigoroso, tá? Então... Pode ser né, que esse, esse número de pedidos de seguro desemprego venha em função disso. E olhando para o copo meio cheio, né, cria um senso de urgência para aprovar o pacote de estímulos. Sim. Então, se a economia, os dados, vendas de varejo positivo, inflação mostrando sinais de recuperação, está tudo flores indo bem lá, as pessoas sendo vacinadas, você não tem tanta urgência para aprovar o um pacote. Né? Então, no momento que você vê esse, esse número um pouquinho mais negativo do que o, do que o esperado, um certo senso de urgência, né? Um número com, com certeza negativo, mas acho que tem boas explicações aí no porquê, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, ah, ah. ah então o Fábio perguntando aqui da, da Petro, né? Então, Fábio, eu continuo acreditando que o petróleo tem tem, tem boas perspectivas nesse ano, tá? A gente não precisa a gente não precisa ver grandes altas no preço do petróleo, tá? Então, até eu não olhei para o valor do, do WTI hoje de manhã aqui. Vou tá? puxar o WTI aqui e o Brent depois também, tá, para a gente ver, dar uma olhadinha aqui. Tá? Mas a gente está vendo aqui, os dois estão negociando acima de 60 dólares, né? Por barril aqui. Né? É o, nosso, o nosso call aqui é de que um barril de petróleo, aí, quando a gente estava olhando para esse câmbio que a gente tem hoje, né? para o custo da Petrobras e para o valor do petróleo, um, um, um barril aí na faixa de 55, a gente ainda via muito upside para Petro. Né? Então, a empresa tá tem, todos, tem, todos, tem um monte de alavancas, vamos dizer assim. Ela tem, a, as, tem venda de ativos, né? que isso daí vai gerar... A hora que tem, vamos dizer assim, tem, é, é um trigger, né? um, um gatilho para destravar valor uhum. na ação, os resultados saindo da empresa, ela mostrando que ela está continuando a desalavancar, continuando a gerar caixa, reduzindo o seu custo caixa, né? Então a gente vê a Petro aí com bem possível, a gente já acreditar que as ações aí vão ter uma performance positiva. E, e falando sobre sobre o Pepe, o que eu acho na né, como que é o Pepe opera, tá? Ela tenta manter o preço do petróleo numa faixa ótima ali. Então eles não vão deixar subir muito. Então é difícil a gente ver o preço do petróleo aí ficando acima de 70 por muito tempo, acima de 60 até. Eu acredito que entre a faixa de 50 a 60 dólares por barril. Tá? eles devem trabalhar para manter, né? então eles vão ajustando a sua produção. Agora a gente está vendo os preços subindo e muito em função ainda das nevascas nos Estados Unidos. Sim. Né? Mas eu, eu vi até o dado ontem, tinha caído a produção, eu mandei até para um colega aqui, né? eu vou até resgatar para vocês esse dado de quanto caiu a produção de petróleo lá nos Estados Unidos. Mas o fato é, a gente está vendo essa alta acima das faixas de dólares por barril aí, em função desse movimento, mas eu acho que a OPEP ela vai continuar ajustando a sua produção é, aumentar um pouquinho a produção, quando uh, pro o preço passar muito 60%, e para manter o petróleo nessa faixa de 50, 60%, para não incentivar que entre em nenhuma capacidade nova no mercado. Né? Então, eu acho que a produção dos Estados Unidos caiu por 40%. Tá? Então, realmente, uma, uma é baita queda, uma baita queda né, uh, aí dentro dos Estados Unidos. Então, é isso que a gente acha. aí A, a Petro né, continua com boas perspectivas. Vamos lá. A fusão. A fusão Rápido Vida e GNDI está próxima de acontecer? E por que a cotação cai? Alessandra, eu não vi nada, não vi nenhuma notícia relevante aí que justifique a queda das ações. Tá? Eu, é. não, eu não vi nada, nenhuma mudança. Eu acho que
1: tudo continua. Acho que ah. o, o importante da gente observar aqui, eu olhei a GND recentemente, é, é que depois que anunciou a fusão, a, a ação está. Está em outro patamar, né? Sim, pode até estar tá caindo um pouco, mas antes da fusão ela estava perto de uns 75%, menos de 80%, agora está na casa dos 90, tá 94% agora. Então acho que o ponto é que, mesmo que oscile um pouco, é, o mercado já precificou a maior parte dessa fusão aí no, no dia no, e no dia seguinte. Com uma, no dia alta foi de 26%. E então assim, e aí a gente espera que ele fique meio nesse patamar, pode cair um pouco, pode subir um pouco, mas assim, tá treinando no, no patamar já da fusão, né? Não caiu para valores pré-anúncio da fusão, que daí, ou muito próximos, que daí seria realmente preocupante.
0: Ah, então eu não vejo. Acho chubro. que é uma oscilação de
1: mercado mesmo. É, né?
0: Não tem nada, não tem nada relevante assim que daria para a gente destacar como uma como motivo uh, para queda da cotação, tá bom? Uh, vamos lá, pessoal, estamos terminando o nosso tempo aqui. Tem uma pergunta aqui sobre indústria, né? Então, o setor de indústria parece que vem com um bom crescimento nos últimos tempos, o que a gente acha? Luiz, realmente, né? Então a gente vê o setor de construção indo bem, isso está se refletindo né, na na demanda de aço, tá? A gente vê, falando com a VEG, por exemplo, que é uma boa, uma empresa aí que mede bem, né? vamos dizer, ela é a melhor empresa do setor é, né? então, acho que a VEG não é parâmetro do é setor parâmetro né? porque setor é muito um acima todo. mas mas o que é... mas a VEG ela vende para a indústria né então sim, dentro da indústria de eletrodomésticos e assim e a primária, ela vende para as pessoas E o que ela, a gente tem visto ali conversando com as empresas é que já falando um pouco de VEG uma pergunta de VEG aqui é que as perspectivas né? a indústria está está saudável no Brasil né? então está retomando a gente viu aí muito mais até do que em outros países né então o que a WEG reportou nas operações no exterior dela é que o crescimento do, a recuperação do crescimento da economia
1: brasileira num primeiro momento se mostrou mais acelerado do que no, no exterior, né, para as vendas estradas. Sendo que atualmente metade da receita dela é em é no exterior, né, é dolarizado.
0: Então, acho que assim, né, a gente viu que em muitos, muitos segmentos, a WEG até comentou com a gente, que ela via demanda né, de níveis acima do pré-crise. Né, então... Uma dinâmica interessante, né? A gente, eu acho que tem que tomar cuidado para olhar os setores por partes. Acho que o setor automobilístico né, continua, é, depende continua, de que indústria, né? Depende da indústria, né? Continua um pouco deprimida. As empresas, mas a gente até viu, né? Já começaram a repassar o preço no final do ano passado. Tinha demanda e as empresas estavam ali voltando, né, falando com a localiza. A localiza falou que no pós-crise também a demanda de carros aumentou muito e as montadoras elas não conseguiram voltar ao ritmo na velocidade que elas precisavam. Então, a gente vê se uma recuperação aí. Acho que tem setores Sim. que não sofreram tanto. O setor imobiliário, por exemplo, construção, não sofreu tanto com a, com a pandemia. Se manteve um pouco mais resiliente ali. É um setor, geralmente, que, né, que em momentos de crise, ele tende a demorar mais para é, <risos> para se mostrar... Ele vai precisar de dinheiro para comprar a casa. Né? A ideia Sim, é, é. <risos> é... Quando você tem uma recuperação, é um setor que tende a aquecer mais tardiamente, mas também numa queda, ele tende a decair mais tardiamente. Então, é, tem, essa, tem essa dinâmica dentro do setor de construção, mas ao longo da, da cadeia como um todo, a gente vê também as perspectivas. Principalmente as empresas listadas, eu acho que as de aço, aí tão, os resultados estão vindo muito fortes. Muito ligado a preço, mas também a demanda ainda bastante positiva. Pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui. A Ana tinha uma pergunta aqui de Apple, Marcos, não, eu não vejo a Apple dificuldades. É Apple, né? O
1: que que apareceu também recentemente é que o Warren Buffett, que tem a Berkshire Hathaway lá, Ah. que é a empresa holding dele, ele diminuiu a posição dele em Apple. Isso foi anunciado recentemente. Daí colocou a posição dele em Verizon, Chevron... Não sei se eram essas duas, eu tinha mais uma. Bom, ele mudou, ele anunciou, pode ter algum impacto especulativo disso, né? Ele diminuiu Ah. a participação dele, né? não é que ele saiu, porque ele tinha 50% quase do do capital da holding, era Apple, do investimento que ele tinha feito lá atrás e subiu não sei Ah. quantas vezes.
0: (risos) Eu eu diria que não, a Apple está em dificuldades, tá? não vejo nada... Acho que ela entregou, ela teve um ano de 2020 muito forte, na verdade. O resultado agora também, se não me engano. Não me engano os últimos anos foram foi. fortes, né? É, mas, mas ano passado, <risos> impressionantemente, né? Esperava que, bens de consumo, as pessoas é. Falaram, é uma coisa que as pessoas vão comprar menos, mas pelo contrário, venda de iPhone, de iPad crescendo um monte, porque uma coisa meio inesperada, as pessoas compraram mais, porque elas estavam em casa, queriam comprar um iPad para o filho. É, estudar. estudar, fazer a escola. Então, né. Acho que foi um ano muito positivo. Eu diria, pelo contrário, acho que ela está em... tá com uma tendência bastante positiva. É, É,
1: eu, eu, 34 é BDR também. Eu não olhei é câmbio hoje. Pode ter algum efeito de câmbio aí. Tem que tomar cuidado com o BDR, porque se tiver lá, um efeito negativo da empresa, um efeito negativo do câmbio, você vai ver uma oscilação que não é não, só da ação.
0: Vamos até ver Ah, é, mas não tem. Não sei, se, nada. não sei se foi isso, né? Mas eu estou. Tô... Sim, sim, sim. É que semana. quando você
1: vai olhar a performance da ação de BDR, você tem que ficar de olho no câmbio também, né? Porque uma oscilação grande no câmbio vai te afetar. Sim.
0: Então, é a gente, ver. vamos lá. As bolsas lá fora continuam negativas, tá? O IboVespa aqui, o futuro caindo no 0,24. Agora o nosso índice também aqui no, hum. no real time caindo 0,10. Então, o IboVe caindo um pouquinho, né? Eu acho que reflete aí dos dados dos Estados Unidos. Tá. As, as ações do Carrefour, consegue puxar o Consigo
1: puxar as ações do Carrefour estão subindo agora 1,4% é,
0: subindo um pouquinho menos, mas continua alta aí contra subindo menos 0,1 do Ibob. 100%. É, tá, tá bom, tá então,
1: razoável. Assim, é,
0: continua geladamente negativo, nenhuma grande mudança. A Petro, que a gente estava falando aqui, subindo forte, subindo dois por cento, as ações da CSN ligada à mineração né, subindo 4,14%. Agora a gente pode ver a CSN em mineração. Como é que está a CS de mineração aí? 3. Vamos ver aí. Está
1: abrindo uma leve alta aqui, tá? Leve alta. É, abriu a 8,90, já está
0: 9,25. Então essa essa remineração abrindo em alta aí, como a gente esperava. Ele é, não mostra o
1: porcentagem porque não tem tá. dia anterior. Né? E as ações da Vale
0: também aí, né, subindo 8,2%. Então, dia positivo para a Suzano também subindo. A Petra está subindo mais aí, principalmente a né, esse efeito do petróleo lá fora, puxado pelas nevascas. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite a gente tem o nosso fechamento de mercado como todos os dias. Amanhã estamos de volta. Rodrigo, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. grande abraço, pessoal. Até a próxima.